Heute ist der deutsche Meister im Natural Bodybuilding 2018, nämlich Micha Schmidt, zu Gast. Und wir reden über sein Training und seine Ernährung als frisch gebackener Papa. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 105. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Jetzt scheint es ja so langsam endlich wieder mit dem Training im Gym loszugehen. In manchen Bundesländern sind die Gyms ja schon offen. Also klar, noch mit relativ strengen Hygienemaßnahmen, aber hey, besser als gar kein Training. Wenn ihr das Beste aus dem Wiedereinstieg rausholen wollt, dann könnt ihr euch mal einen Plan von der Alpha Progression App erstellen lassen. Ihr entscheidet, wie oft und wie lange ihr trainieren wollt, welche Muskeln fokussiert werden sollen und ob ihr euer Training periodisieren wollt oder nicht. Und die App erstellt euch einen auf eure Bedürfnisse ausgerichteten Plan. Probiert es einfach mal aus. Die Alpha Progression App gibt es im App Store und natürlich auch im Play Store. Im Interview mit Micha geht es heute um folgende Themen. Training und Ernährung mit Nachwuchs. Sarcoplasma Stimulating Training oder auch SST genannt. Beintraining bei Knieschmerzen. Mishas Training Split. Home Gym vs. Gym. Und ist TikTok das neue Instagram? Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen auf dem Alpha Progression Podcast, Micha. Wie geht's dir? Und stell dich doch bitte mal kurz vor. Servus. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall. Freut mich, heute hier zu sein. Ähm, mir geht's ganz gut. Ähm, wir hatten es eben schon kurz. Ich wurde heute geimpft. Deswegen ganz leichte Kopfschmerzen. Aber ich denke, dass... Wogegen denn? <lacht> hm. Ja, ich habe den guten äh, AstraZeneca bekommen. Äh, ja, mal ah. gucken, wie sich das Ganze jetzt verhält und wie es morgen aussieht. Ja, ansonsten zu meiner Person... Ich bin äh, noch 31 Jahre alt, werde im Mai 32. Ähm, oh, wann denn? An welchem am 3. Ah, ich habe am 2. Mai Geburtstag und werde auch, werd auch 32. Krass, nicht schlecht. <lacht> und, und meine Frau am 4. Mai, aber das nur so nebenbei. Also, da liegen wir alle nicht bei. Ja. <lacht> und meine zukünftige Tochter am 7. Mai. Aber egal. Also da ist IT angesetzt, ja. Ja, Super. genau. Ja. Ähm, ja, ich bin vom Beruf Polizeibeamter, ähm, bin seit kurzem, kurzem ist gut, seit 14 Monaten bin ich Papa geworden ähm, oder vor 14 Monaten bin ich Papa geworden. Momentan ein bisschen stressig, wir sind nebenbei noch jetzt äh, am Hausbau beschäftigt, beziehungsweise gerade so an den ersten Formalitäten, die dafür jetzt äh, noch erledigt werden müssen. Ähm, ja, Kraftsport, Bodybuilding, Natural Bodybuilding seit zwölfeinhalb Jahren circa. Ähm, ja, das war es erstmal so bei meiner Person. Ja, und genau da möchte ich auch ansetzen. Und zwar nicht direkt beim Kraftsport, aber auf jeden Fall das Papa-Sein. Ne? Muskelaufbau als frisch gebackener Papa. Ist das möglich? Also denn, ich meine, meine Frau ist jetzt auch schwanger, jetzt in der 31. Woche. Und das erste Kind ist das und das ist jetzt auch wirklich eine Frage aus persönlichem Interesse, ja. denn das, was ich jetzt schon so gehört habe, war, ja, man ist ja auch mitschwanger, ne? man nimmt dann ja auch zu, also da muss ich sagen, das war jetzt bei mir nicht so, oder du wirst nicht mehr zum Training, vor, äh, du wirst nicht mehr zum Training kommen, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, nur die Sache mit dem 
du wirst nicht mehr schlafen können und hast super Schlafmangel. Das kann ich mir irgendwie doch vorstellen, dass das eintritt. Aber klär mich mal auf. Was wird eintreten und was wird nicht eintreten? Ja, es ist natürlich wie so vieles immer, denke ich, eine individuelle Sache oder Angelegenheit, wie euer Kleine, eure Kleine dann drauf sein wird. Und natürlich, wie ihr auch damit umgeht. Also, ja, ein paar Sachen, denke ich, werden auf jeden Fall eintreten. Zum Beispiel das beim Schlafmangel, das äh, wird ein Riesen, also war für mich war es ein Riesenproblem am Anfang. Ähm, hm. Aber wie gesagt, das ist auch individuell. Ähm, ich habe jetzt noch in einem Post von dir gelesen, glaube ich, dass ihr euch entschieden habt zu stillen. Zwar mit Ketchup, aber... Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich. Stillen, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, das sind dann halt immer so Sachen. Kriegt, Sachen kriegt die, die Kleine dann Milch ähm, oder wird sie mit, ähm, mit einer Prämilch nachts gefüttert, dass ihr euch mal abwechseln könnt oder liegt dann die Verantwortung rein bei deiner Frau, sage ich mal, dass sie am Stillen ist. Ähm, wie sehr wechselt ihr euch da ab oder seid ein Team? Ähm, das ist ähm, wirklich also von, äh, von euch dann abhängig, sage ich mal, ja. Ähm, Jetzt zu dem Faktor, dass man selbst als Mann auch schwanger ist und zunimmt, das kann ich so eigentlich nicht unterschreiben. Ähm, aber kann auch daran liegen, dass meine Frau sich äh, in der Schwangerschaft eigentlich bewusster ernährt hat, als es so vielleicht machen würde. Sie hat so eine spezielle hm. ähm, Diätform gemacht, sage ich mal. Also Diätform ist relativ, die, die heißt Luven-Diät. Ähm, da wird eigentlich auf Einfachzucker und auf ja, einfache Kohlenhydrate verzicht, verzichtet. Ähm, möglichst Kohlenhydrate mit einem ähm, niedrigen äh, glykämischen Index gegessen. Und ähm, einfach, um eine bestimmte Hormonausschüttung zu verhindern, die Geburt zu erleichtern ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, was es noch alles bewirken soll. Das hat auf jeden Fall, soll es positive Effekte auf die Geburt haben, dass die auch besser ja. abläuft. Und von daher habe ich mich da auch immer ja, mit orientiert und auch mit ernährt und ja, hatte da jetzt eigentlich kein Problem, ähm, dass ich da zugenommen habe oder ähm, ja, mich schlecht ernährt habe. Ähm, ja, und trainiert wurde ja sowieso eigentlich die ganze Zeit noch bis dann zu dem Zeitpunkt eben, als der Kleine auf die Welt kam und ähm, ja, man eigentlich erstmal von allem abgeschottet ist, wirklich. Gerade so die ersten Wochen verbringt man dann eigentlich nur jetzt zu dritt mit dem Kleinen ähm, und ja, will erstmal so sein Glück genießen, so seine kleine Familie ähm, genießen. Und da möglichst viel Zeit miteinander verbringen. Und ja, man hört ja auch immer wieder, dass gerade so diese erste Phase des Bonding und ähm, der Kontaktaufbau zu dem Kind wichtig ist. Und da haben wir ganz klar Priorität drauf oder ja, Wert drauf gelegt, mhm. dass das so stattfindet bei uns. Von daher war es wirklich so, dass ähm, die ersten Wochen da gar nichts war und auch gar nichts gegangen wäre. Weil es eben so ist, dass du... Ähm, Nachts, auch selbst wenn der Kleine mal schläft, du bist, du hast nie einen richtigen tiefen Schlaf. Du bist immer eigentlich mit einem Ohr, bist du irgendwie wach und hörst, macht er irgendwelche komischen Geräusche, ist er noch am Atmen, hat er sich irgendwie verschluckt. Also so war das zumindest bei uns, ähm, dass du da super sensibel eigentlich warst. Ähm, und 
Der Beschützerinstinkt dann wahrscheinlich ja. auch, ne? dass man Angst hat, dass das Tier kommt und, und frisst das Kind oder ja. irgendwas. <lacht> Sowas kann sein. Das ist, ähm, ja, und dann ähm, weißt du am Anfang noch nicht, Brauch, also das Kind schreit und du weißt eigentlich nicht, was er hat. Man sagt ja immer die drei Klassiker, mhm. dass er entweder Hunger hat, äh, in die Windel gemacht hat oder müde ist. Und ähm, ja, wenn du dann alles drei irgendwie versuchst und er schreit dann weiter und äh, du trägst ihn auf und ab nachts, dann äh, ja, brauchst du dir schon mal nachts ein paar Stunden um die Ohren. Da muss man dann mhm. Stück für Stück eben rausfinden, wie du ihn beruhigen kannst, wie du das Kind beruhigen kannst und ähm, ja, das spielt sich aber alles ein. Also die ersten Wochen würde ich schon sagen, dass das Training deutlich drunter leidet, aber dass es auch ja, so sein muss oder sein sollte, denke ich. Das ist, weil man einfach Prioritäten ein bisschen verschiebt und ähm, ja, was dann eben so ist. Der Gut, dass unsere Tochter nicht schreien wird. Da bin ich schon ganz froh drüber. Ja, das du hast wirklich die ersten Wochen, die ersten Wochen gar nicht trainiert ähm, oder mal so. Ich weiß noch, dass ich, äh, ich glaube, zwei, drei Wochen waren es wirklich, die ich komplett äh, Pause hatte. Natürlich, hm. wir waren äh, damals zehn Tage über ET auch drüber mit dem Kleinen und ähm, ich bin halt vorher dann ein bisschen intensiver reingegangen. Ich wusste halt, dass es bald soweit sein kann, ähm, weil irgendwann war nicht mehr viel Platz hinten raus. Da musste, musste er kommen. Das Overreaching des Todes genau. dann gemacht, oder? Ja, so ungefähr. Da wurde nochmal ordentlich was an Volumen nochmal angehäuft. Und ja, mit dem Wissen schon, dass die nächsten Wochen das einfach nicht so gut wird oder gut werden kann. Ähm, genau, und dann, wie gesagt, nach zwei, drei Wochen habe ich dann langsam wieder angefangen und... Ähm, aber da, das sind alles dann, ja, wie bei allem neuen Leben, dass du da dich dann erstmal reinfinden musst. Das ist eine komplett andere Welt einfach. Ähm, du bist auf einmal verantwortlich für eine Person. Du kannst nicht mehr deine, deine Zeit wirklich so einteilen über den Tag, wie du es möchtest. Du bist in gewisser Weise abhängig, auch wenn es eine schöne Abhängigkeit ist. Du musst dich mit deinem Partner gut absprechen, wer wann äh, ja, den Kleinen, die Kleine übernimmt. Und ähm, das ist eben auch so ein Faktor, der jetzt in die Planbarkeit oder Organisation von einem Training eben nicht so in die Karten spielt. Du machst den ganzen Strich durch die Rechnung. Da musst du versuchen halt noch das Beste rauszuholen. Also so war es zumindest bei mir. Meine Frau hat immer schon jetzt ähm, auch die, die erste Zeit schon immer viel übernommen und der kleine wurde auch gestillt, von daher war es dann teilweise auch das einzige Mittel, wie man ihn ruhig bekommen hat. Ähm, ja, aber das fällt trotzdem ähm, super schwer, da irgendwie so einen, einen Rhythmus zu kriegen. Ja. Also, dass du gerade während des Lockdowns im Home Gym trainierst, offensichtlich, macht jeder gerade. Aber hast du schon zu dieser Zeit auch im Home Gym trainiert? War das überhaupt schon äh, vor einem Jahr? Ja, das war vor einem Jahr. Also, also vor Ja, erst Dezember 2019 auf die Welt gekommen. Ja. Und dann mhm. ging es ja so langsam los. Also da war ich noch im Studio. Da warst du noch im ja. Studio, okay. Du hast ja also das, das Home Gym nur genau. wegen des Lockdowns eingerichtet. Ja, also Home Gym ist gut. Wir sind bei einem Kumpel in der Garage. Da haben wir dann also. bei eBay Kleinanzeigen nochmal einen Rundumschlag gemacht und uns so die Basics angeschafft. Da wurden so ein Multitower, so einen alten von Kettler haben wir uns da angeschafft. Ähm, 
und etliche Gewichte. Also es erfüllt alles seinen Zweck auf jeden Fall. Ja. Also ab wann genau, das muss ja dann, der erste Lockdown war ja 2020 im März, April, mhm. war auch die, diese Zeit, ja. Das Gute dann natürlich war wieder, dass du in so einer Garage oder jetzt im Home Gym unabhängig bist von irgendwelchen Öffnungszeiten. Das war das, was da so ein bisschen die Karten gespielt hat. Ähm, aber ansonsten musst du dir natürlich die Zeit dann fürs Training oder die Zeit fürs Training finden, in der du nicht zu Hause gebraucht wirst oder ja, in dem der Kleine, in der der Kleine äh, dich nicht verlangt. Ja. Ist das mittlerweile jetzt so ein, so ein bisschen entspannter, dass du da also dein, sagen wir mal, optimales Trainingsvolumen durchziehen kannst? Ja, also es war schon dann, ja, nach drei, vier Monaten hat sich das schon wieder so eingependelt. Wie gesagt, es ist einfach so eine Sache auch der Gewohnheit. Man muss dann wissen, wann sind so die Phasen, wann man gehen kann, dann kommt man halt auch so ein bisschen mehr in die Planbarkeit rein. Ähm, zum Beispiel ist es häufig so, dass der Kleine gegen sechs, sieben ins Bett geht und dann meistens bringt ihn meine Frau ins Bett, eben weil er dann auch noch gestillt werden musste und die Zeit, die können wir nicht zusammen nutzen, ich kann da nicht dabei stehen, dabei liegen, das ist dann so eine Zeit, wo ich dann meistens ins Studio gehe und äh, diese Zeit eben nutze und das ergibt sich eben dann erst nach einem gewissen Zeitraum, wenn man rausfindet, wie die Abläufe so ein bisschen sind. Trainiert deine Frau auch? Müsst ihr euch also abwechseln? Äh, momentan nicht. Also die hatte sich jetzt auch wieder in einem Fitnessstudio angemeldet, aber ja, war ja dann nichts. Hm. Also sie, sie geht laufen ähm, jetzt und macht zu Hause ab und zu so ein Workout. Ähm, man muss sich da schon absprechen. Aber wie gesagt, sie übernimmt da auch schon viel und macht auch vieles möglich, dass ich da noch zu meinem Sport gehen kann. Das ist immer, ja... Die, die Frage dann, wie man sich abspricht und was man dem anderen ermöglicht. Ja. Hm. Kommen wir mal konkret auf dein Training zu sprechen. Also, wie sieht es gerade aus? Fangen wir mal an mit, wie oft trainierst du in der Woche und was für ein Split, wenn es dann ein Split ist? Ja, also ich trainiere eigentlich schon seit jeher äh, im Push-Pull-Beine-Split, ähm, Dreier-Split. Ich hatte zwar auch mal immer wieder was anderes äh, ausprobiert, aber ich habe eigentlich gemerkt, dass, ja, dass ich mit diesem Split die beste Kombination eigentlich aus allem habe. Das ist äh, intensitätstechnisch oder volumentechnisch kriege ich da so, es ähm, ist das beste, beste Verhältnis für mich, sage ich. Ähm, und das, wie gesagt, fahre ich jetzt weiterhin immer noch. Ich habe mittlerweile ähm, ja, vier, vier Plus, minus eins Einheiten die Woche. In einer guten Woche sind es auch mal fünf Einheiten. Ähm, und ja, da trainiere ich, wie schon gesagt, eigentlich relativ intuitiv. Ich habe mein festes Volumen, was mindestens eingehalten werden muss. Aber ich ähm, bin jetzt nicht großartig am ähm, Periodisieren meiner Trainingseinheiten und strebe dann gezieltes Overreaching an, Einfach, wie gesagt, aus der Komponente, Komponente der Planbarkeit raus. Das ist, ist so schwierig. Dann gibt es mal eine Woche, wo ich dann nur dreimal gehen kann und dann hätte ich schon ein Problem, das Volumen da wirklich reinzukriegen. Von daher gucke ich eigentlich, dass ich ja, dann in der Einheit schon möglichst Gas gebe und ähm, da versuche eigentlich schon viel Volumen reinzuholen. Aber ich war immer schon einer, der viel Volumen 
in der Einheit angehäuft hat und da schon viel und lange trainiert hat eigentlich. Musst du dann auch, denn wenn du sagst, manchmal sind es dann auch nur drei Einheiten pro Woche, oder drei bis vier, wäre ja dann zumindest für die großen Muskelgruppen auch echt nur einmal in der Woche ne? pro Muskelgruppe. Ja, teilweise. Das Ding ist, ähm, ich habe ja schon seit längerem Knieprobleme ähm, und muss da mit den Beinen echt aufpassen momentan. Auch gerade äh, die Sachen, die man jetzt nur in einem Homestudio oder in einem Garagen-Gym machen kann, für Beine, da kommt nicht viel in Frage. Da musst du musst schon auf Kniebeugen gehen, sehr wahrscheinlich. Oder Ausfallschritte, mhm. gut rumänisch, das kannst du noch machen. Genau. Aber das wird mit meinen Knien alles ist schon, ich wurde vor, vor drei Monaten operiert, das ist alles schon ein bisschen schwierig. Oder mittlerweile sogar ein bisschen länger. vier Monate, das ist mittlerweile her. Weil ich merke das immer noch ziemlich stark in den Knien. Und ähm, ja, aus diesem Grund ähm, kommen die Beine jetzt momentan gerade ein bisschen kurz, weil es einfach, weil die noch nicht so viel Volumen abkönnen, als auch aus, aus Schmerzgründen. Und dadurch kann ich im Oberkörper teilweise, also von der Frequenz kann ich im Oberkörper dann teilweise ein bisschen stärker einbringen. Und ähm, ja. Teilen wir das so auf. Dass Wie machst du das? Lässt du dann, lässt du dann einen Beintag sein und machst dann nochmal Push? Nee. Oder, oder, oder Pull? Und nee, ich baue dann teilweise ähm, mein Rückentraining, baue ich dann ein bisschen ähm, ähm, ja, noch äh, beinlastiger auf, sage ich mal. Dass ich zum Beispiel, jetzt habe ich wieder mit konventionellem Kreuzheben angefangen, dass ich da das noch reinpacke und. Ähm, dann Bein-Bizeps-Curl zum Liegen mache. Also momentan habe ich eigentlich eh an Beinen nur die hintere Kette komplett drin, ähm, weil ich merke, dass also die Ursache für meine Knieproblematik ist noch nicht ganz gefunden. Ja. Ich wurde da zwar operiert, aber ich war jetzt schon wieder beim nächsten Arzt, der gemeint hat, dass die Operation eigentlich sinnlos war. Und ähm, hm. ja, deswegen bin ich jetzt immer noch an der Ursachenforschung. Jetzt hat die letzte ähm, EMG-Messung ergeben, dass ich eine Disbalance habe zur hin, äh, von der hinteren Kette zur vorderen Kette. Und deswegen bin ich jetzt da eigentlich dran, ähm, wie gesagt, die hintere Kette aufzubauen und die vordere eigentlich weitestgehend ruhen zu lassen. Ich meine, die kriegt immer was ab, aber ähm, ich will die jetzt aus aktiven Bewegungen eigentlich erstmal rauslassen. Ähm, aus diesem Grund baue ich es dann teilweise in, eine, in ein Pulltraining ein, dass ich ähm, da noch äh, ja, zwei, drei Übungen für die hintere Kette mache und dann mein Pulltraining äh, wie gewohnt auch fortführe. Von daher kriegt der Oberkörper momentan eigentlich ähm, immer ausreichendes Volumen, wenn nicht sogar schon mal eine Woche mehr Volumen ab. Das ist leider so, dass ich also so ein bisschen... machst du dann eigentlich gar keinen gezielten Beintag jetzt gerade, sondern einfach so doch, Push, Legs, Push, äh, Entschuldigung, Push, Pull, Push, Pull und dann immer nur so ein bisschen beim Pulltraining? Nee, also wie gesagt, wenn ich jetzt mal eine, eine Woche auf jeden Fall meine vier, fünf Mal gehen kann, dann mache ich einen gezielten Beintag. Aber hm, wenn ja. ich jetzt weiß, die Woche, die wird auf jeden Fall eng, da schaffe ich nur dreimal zu gehen oder so oder zweimal eventuell nur, dann mache ich das so, dass ich das da integriere. Ja. Hm, okay, also, dann kommt dann doch auf eine, eine höhere Frequenz. Ja, ist wie gesagt alles immer ziemlich intuitiv und ähm, ja, momentan echt spontan. Ähm, das ist dann, ja, ich, eine Sache, wo du dich vielleicht auch drauf einstellen kannst oder musst, je nachdem, wie es dann halt wird. Aber du du hast ja, glaube ich, auch immer dann ein ja, ziemlich ein, äh, durchgeplantes Training und äh, organisiertes Training von vorne bis hinten. 
Genau, ziemlich durchgeplant, aber jetzt natürlich auch gerade äh, Lockdown bedingt. Hier da hinten hinter der Couch liegen meine Sachen, das ist absolut nicht viel. Ne? 12,5 Kilo Handeln und ich gehe dann auf 1000 Wiederholungen oder sowas. <lacht> Ähm, gefühlt quasi Punkt, und ja. ähm, Bulgarian Split Squats. Also trainierst du bei dir nur zu Hause? Noch, äh, meine Rettung. Okay. Ja, ja, jetzt ist wirklich, weil ich dachte, es wäre nur der November. Mm, ja. <lacht> dann war es noch De Dezember und der Januar und der Februar. Mal gucken, wie lange noch. Äh, ja, aber mh. erhalten geht erstaunlich gut. Also auch sowas wie mit Liegestütze mit einem riesenschweren Rucksack auf Stühlen mhm. und so. Geht ja irgendwie dann alles, aber es macht halt einfach keinen Spaß. Ja. Also mir macht es wirklich keinen Spaß, weil das alles so... Ich meine, es, es gibt ja einen Grund, warum in den Gyms richtig geile Maschinen sind und richtig schöne Hanteln und, und ne? also schön stabil und so ist ja auch Nachfrage da und es ist halt einfach so, weil das gut ist. Ja. Ne? Sonst, sonst wird ja jeder zu Hause trainieren und diese instabilen Übungen machen. Also ja, mir macht es definitiv keinen Spaß, aber ich ziehe es Ja, durch. ich brauche immer diese räumliche Trennung. Also so ein Home-Gym jetzt ja, auch gerade, genau, weil wir ein ja, neues Haus bauen und viele dann fragen, ja, Kraftraum, Fitnessraum, baust du mit Sicherheit ein? Mhm. Nee, also ich... Würde ich auch bring, nicht Mir persönlich bringt es nicht viel. Ich brauche immer diese, diese räumliche Trennung, dass ich mich auf mein Training... Ich habe eh immer wie so ein kleines Ritual, dass ich mein äh, mhm. äh, Pre-Workout-Shake nehme und, oder Kaffee oder was weiß ich und dann mich langsam dann aufs äh, Training vorbereite, ins Auto setze, Musik höre und die Zeit brauche ich einfach. Da fahre ich jetzt ja. in die Garage, fahre ich auch nochmal 15, 20 Minuten und dann, wenn du da bist, dann bist du dann im Modus, ja. Alles andere, wenn ich jetzt auf, auf der Couch sitze und meinen Shake trinke und dann runtergehe, das wird mich nicht so in die Lage versetzen. Das ist krass, wie wenig das einen motiviert. Ne? Ja. Das, das höre ich wirklich überall. So, so, am Anfang war das noch so, ja, ist ja irgendwie auch interessant zu Hause, man spart sich ja die Antwort und ich kann ja auch öfter trainieren. Ich trainiere jetzt zweimal täglich, wie oft ich ja schon gehört ja. habe, ich trainiere jetzt zweimal täglich, sechsmal in der Woche. Und wenn man sich das so theoretisch ausrechnet, dann passt das auch wirklich von der Zeit, weil ne, Anfahrt und mhm. so. Aber keiner hat es durchgehalten, wirklich keiner. Also ich kenne keinen. Ja, außer ja, ich Patrick. Denke, wirklich das Gehirn. Also, ja, okay, aber Patrick hat doch wirklich jetzt einen richtig coolen ja, Keller. Der, also der, der hat sich da auch nicht cool. was aufgebaut, der Patrick, ja. Äh, kann mir gut vorstellen, dass er, wenn die Gyms wieder offen haben, dann doch einen Großteil der Zeit noch, noch weiterhin trainiert ja. in seinem Hardcore-Keller. Ja, aber das Gehirn assoziiert dann vermutlich, gerade wenn es das Wohnzimmer ist, halt eher so ja, relaxen mhm. oder ja, bei mir dann ja. arbeiten, wenn ich im Wohnzimmer arbeite. Ja, das glaube ich. Du wirst dann aber, wenn die Fitnessstudios aufhaben, auch nicht mehr in der Garage trainieren, nee, sondern auch in also, das Fitnessstudio. Genau. Gehen, ne? Ich muss sagen, ich find's, bin immer wieder froh, dass wir im ersten Lockdown wirklich da so zugeschlagen haben und das zum größten Teil eingerichtet haben. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich brauche das eigentlich auch, das ins Studio gehen. Ich meine, in der Garage hast du da auch irgendwie schon eine andere Örtlichkeit, aber es ist trotzdem... Also in der Garage musst du schon echt auch motiviert sein, um dann um 10 Uhr bei minus 2 Grad da allein ja, dein ja, Training durchzuziehen. Ja, <lacht> mittlerweile geht es wieder, aber teilweise, wir haben da zwei Heizlüfter mhm. reingestellt, aber da musst du schon echt Bock haben, bei <lacht> uns Training zu gehen. Und ja, wenn dann wieder die Studios aufhaben, du hast deine Leute da, die du kennst, mit denen du dich vielleicht mal die unterhältst. Leute, ja, vermisse ich auch. Ja, mhm. das ist einfach... Und es ist was anderes einfach im Studio, da hast du wirklich Drive, da bist du, hast du anderes Licht, das ist, hast du Handeln, also du musst jetzt halt auch, wir haben die ganzen Schraubgewichte, 
die Tower, da musste, also bei diesem Multitower musste ständig dann irgendwas umbauen und umstecken. Das ist einfach ein Luxus, den du im Studio hast, wenn du dir einfach die Handeln greifen kannst, an allen Gewichtsgrößen, an allen Geräten schnell irgendwelche Handelscheiben umstecken kannst. Das genießt man schon. Ja. Das Tolle bei den Schraubgewichten ist auch, wenn man sowas in Art wie Kurzhandelbank drücken oder so macht. Ja. Da haust du dir ja diese, diese Dinger <lacht> voll in die Beine rein. Ja. Ne? Und dann wieder nach oben. Und wenn du wieder äh, sie, sie runternimmst, hast du wieder in den Beinen. <lacht> wenn du angemessen Schwere nimmst, ne? das ist auch echt. Also, ja. Ich werde die Zeit nicht vermissen. Das stimmt. Ja. Aber mit einem Lächeln zurückblicken. Mhm. Ähm, wie stehst du zum Thema Muskelversagen? Jeder Satz bis zum Muskelversagen und noch darüber hinaus? Oder hast du ein bestimmtes System da drin? Ähm, nicht mehr. Ich muss sagen, früher, mhm. als ich noch jung war und das Ganze regenerieren konnte, da habe ich wirklich teilweise wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja, da habe ich, ähm, wie gesagt, erstmal Volumen bis zum Abwinken und dann jede Einheit, Dropsätze bis zum geht nicht mehr, Reduktionssätze, jeden, jeden, jeder Übung eigentlich gemacht. Und mittlerweile bin ich da auch ein bisschen besonderer geworden, einfach weil... Auch bei den großen Übungen dann, sowas wie Kniebeugen dann auch? Damals, ja. Mhm. ja. Cool. Kniebeuge, Beinpresse, ja. überall. Da konnte ich es aber, da konnte ich es verkraften. Da war ich so gut teilweise im Training drin, dass ich... Ja, als in Anfang Studienzeit bin ich teilweise zweimal dann am Tag gegangen, beziehungsweise vor der Studienzeit, mhm. als ich äh, ja, da mich aufs Studium vorbereitet habe. Da hatte ich so viel Zeit und da konnte man zweimal am Tag gehen und äh, am nächsten Tag ist man wiedergegangen. Das ist, mittlerweile muss man eben gerade jetzt auch ähm, mit Kind ähm, und mit fortgeschrittenem Alter und mit Schichtdienst muss man schauen, dass man ein bisschen haushaltet mit seinen Energien. Und aus diesem Grund bin ich auch nicht mehr so mit dieser ja, Hau-drauf-Taktik, Hau drauf äh, wirklich da immer all out zu gehen in jedem Satz. Ich gehe immer noch äh, bei vielen Übungen ähm, nochmal auf Reduktionssätze und ähm, arbeite teilweise auch mit so Intensitätstechniken, ich weiß nicht, ob der SST was sagt. Ähm, mhm, aber erklärst du am besten trotzdem? Ja, das äh, ist eine Trainingssystem, Trainingsvariante von Patrick Thur. Das ist eigentlich ein relativ bekannter Coach. Ähm, das SST steht für Sarcoplasmic äh, Stimulation Training. Ähm, und ja, verfolgt eigentlich die Denkweise, dass man den Muskel jetzt nicht nur rein aus Hypertrophie-Sicht äh, zum Wachsen bringt, sondern ähm, ja auch noch die anderen Funktionen des Muskels trainiert oder stärkt. Also jetzt auch gerade, ähm, was die Versorgung angeht, Nährstoffzufuhr. Ähm, du hast in diesem SST, ich sage mal SST-Training, dabei heißt es ja schon Training, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, ähm, hast du eben verschiedene ähm, Reize, den Muskel äh, zu bearbeiten, sage ich mal. Du hast jetzt nicht nur klassische Kontraktion von dem Muskel und äh, Extension, du hast auch ähm, Wiederholungsbereiche, bei denen du eine äh, statische Wiederholung hast, also eine isometrische ähm, Bewegung, bei der der Muskel gehalten wird, dann hast du eine langsame exzentrische Bewegung, eine langsame konzentrische Bewegung, was du eigentlich fast nie hast. Du hast ja beim klassischen Hypertrophie-Training hast du immer explosive Wiederholungs, äh, Wiederholung. Ähm, dann hast du Teilwiederholungen drin, du hast ähm, 
ja, ganz normal den Hypertrophiebereich abgedeckt. Du hast maximal Wiederholungen drin. Und aus dieser Kombination wird der Muskel eben ja, nochmal auf eine andere Weise gefordert. Du hast in diesen Trainingseinheiten hast du einen enormen Pump, weil du die Sätze, also dieser SST-Satz ist eigentlich eine Kombination aus all diesen Variationen, die ich gerade äh, genannt habe, lässt sich verschieden kombinieren. Ähm, und nach diesem Satz, der dann teilweise bis zu acht, zehn Minuten dauern kann, hast du halt einfach einen übelsten Pump. Ja. Also du hast so einen klassischen SST-Satz. Ich kann mal kurz beschreiben, wie der jetzt wäre. Du beginnst eigentlich erstmal mit so einem Aktivierungssatz. Ähm, Egal, was für eine Übung? Oder macht man das eher bei Maschinen? Ach so, ähm, die Maschinen bieten sich an, einfach weil du da schnell das Gewicht umstecken kannst. Aber du kannst es auch... Ja, Blade Loaded oder auch mit freien Gewichten kannst du das auch, auch machen, ja. Ähm, okay, nehmen wir mal, mal ähm, Leg Extension, Beinstrecken als Beispiel. Geht das dann? Ja, ich würde es jetzt eher für, du kannst das kannst auf jeden Fall am Beinstrecken ganz auch machen. Okay, ich würde es jetzt eher an, gerne ja, eher Mehrgelenksübungen finde ich ein bisschen sinnvoller. Jetzt okay, zum Beispiel Beinpresse, Beinpresse genau. Okay, fängst, das genau, Beinpresse fängst du an mit einem Aktivierungssatz, so ungefähr ja, 80 70, 80 Prozent deines One-Rep-Max fängst du mit einem leichten Aktivierungssatz an. Der soll auch wirklich nicht so ausgeübt werden, dass du da äh, schon am, irgendwie an der äh, Dings, äh, ans Muskelversagen irgendwie äh, kommst. Ähm, dann fängst du an nach einer 15-sekündigen Pause. Ähm, wie hart soll der ungefähr sein, wenn wir das in Reps und Reserves wenn machen, so drei Reps und Reserves Ja, machen? der erste Aktivierungssatz nicht mal, der unter, äh, über den drei Reps noch, in, also wirklich, der sollte wirklich nur einfach zum Aktivieren der Muskulatur da sein und ähm, soll da wirklich gar nicht irgendwie der, irgendwelche Kapazitäten rauben, ähm, also über drei Reps in Reserve auf jeden Fall. Ähm, mhm. Dann machst du eine kurze Pause und fängst eigentlich mit deinem ersten schweren Arbeitssatz an. Also der, da folgen dann drei, drei Sätze drauf. Also das alles ist ein Satz, aber Bis drei, jetzt klingt es wie, wie Mayo-Raps so ein bisschen. Ja, in der Art. Ja, okay. in der Art. Ähm, also du, du hast im Prinzip dann deine drei schweren Sätze, wo du auch immer 15 Sekunden Pause da, dazwischen hast. Beginnt jetzt mit dem ersten schweren Satz, ähm, wo du ähm, wirklich auf sechs Wiederholungen gehst. Du musst das Gewicht halt so wählen, dass du nur noch deine sechs Wiederholungen schaffst. Dann machst du 15 Sekunden Pause, dann machst du vier Wiederholungen, 15 Sekunden Pause, dann zwei Wiederholungen, 15 Sekunden Pause. Und dann kommen die ähm, langsam exzentrischen Bewegungen. Da droppst du dann das Gewicht. Ähm, du bist jedes Mal bis zum Muskelversagen Genau, gegangen, genau. Du musst es, genau. Okay. Hm? Also da ist wirklich äh, Reps in Reserve null. Ähm, ja. Dann bei den langsamen exzentrischen willst du das Gewicht eben so auch, dass du es gerade so schaffst. Ähm, hast immer eine 5 Sekunden exzentrische Phase und eine kurze konzentrische und machst da auch deine fünf Wiederholungen. Dann hast du wieder 15 Sekunden Pause, reduzierst das Gewicht wieder ein weiteres Mal, weil die fünf Sekunden konzentrischen, die jetzt drauf folgen, die kannst du sonst nicht bewältigen. Dann mhm. folgen auch wieder fünf, äh, fünf Sekunden konzentrische, äh, eine langsame, äh, eine schnelle exzentrische, 
Dann wieder 15 Sekunden Pause. Dann hast du 30 Sekunden ähm, eine statische Bewegung, äh, eine statisch, statische Ausführung, bei der du das Gewicht dann nochmal gedroppt hast. Und dann kommen zum Schluss nochmal nach 15 Sekunden Pause mit am besten nochmal eine Gewichtsreduktion, weil sonst hast du auch keine Chance. Nur mal so Teilwiederholung. Und das ist dann ein ganzer Satz. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich, aber das ist, hm. ist durcheinander ein bisschen. Aber äh, du hast da echt einen enormen Pump. Also sowas mache ich teilweise, also, baue ich noch ein. Ja, du. Machst du das dann, wenn du zum Beispiel die Beinpresse machst, dann machst du in, also in Anführungszeichen nur das oder hast du vorher schon vier reguläre Sätze nee, gemacht? Nee, nee, nee. Ähm, da kannst du, also am Anfang sollst du erstmal nur mit einem, einer Übung pro Muskelgruppe einsteigen ähm, und kannst dann auch irgendwann, wenn du ein bisschen drin bist, wenn du diesen, diesen Reiz gewöhnt bist, kannst du mal auf zwei, drei gehen. Aber du musst da wirklich erstmal am Anfang gucken, wie du das wegsteckst. Also ich, ähm, wenn ich so SST-Training mache, dann mache ich meistens, äh, meistens nur noch an, an, an einem Tag eine, äh, einen Satz wirklich von der Muskelgruppe. Ja? Also... Ähm, da muss man wirklich äh, aufpassen, dass man da nicht zu hart reingeht. Also ich mache dann ähm, jetzt beispielsweise, wenn ich äh, Brust mache, äh, mache ich einen SST-Satz. Also ich trainiere, wenn ich äh, also Push-Training habe, trainiere ich ja Brust, Schultern, Trizeps zusammen. Und dann mache ich halt pro Muskelgruppe mache ich einen SST-Satz. Und ähm, dann bist du danach auch durch. Also da wird dann wirklich an dem Tag nur das trainiert. Ja. Also machst du dann wirklich, also sagen wir mal, du bist jetzt beim Brustteil dieses Trainings, machst du da eine Brustübung mit diesem SST-Prinzip, also quasi ein großer Satz und dann geht es schon zur Schulter oder kommen dann noch mehr Brustübungen? Ich habe es teilweise auch gemacht, dass ich eins, zwei reingepackt habe, aber jetzt, wenn ich das so jetzt momentan ausführe, wie gesagt, bin ich von der Regeneration nicht so weit, dass ich da äh, mehr, hm. mehr schaffe und da, das Gute ist, du hast in so eine Einheit, hast du halt auch schnell durch, ja. Weil wenn du jetzt mal ein kleines, Süß, kleines ja, ja. Zeitfenster hast, dann äh, bist du da auch echt gut dabei. So 30 bis 40 Minuten, da kannst du durch sein, ja. ne? mit, mit Aufwärmen ja. und so halt. Aber wie gesagt, das ist, ich würde das jetzt nicht als vollkommen, äh, vollkommen austauschen gegen, eine, gegen hm. eine bestehende Einheit, sondern nur als Ergänzung noch hinzufügen. Und so Intensitätstechniken baue ich halt dann teilweise auch mal in die Einheit ein. Aber jetzt nur mal, um zu, drauf zurückzukommen, ich bin auf jeden Fall nicht mehr so ähm, drin oder so dabei, dass ich jene, jeden Satz, jede Wiederholung wirklich bis zum vollkommenen Muskelversagen trainiere. Gerade die ersten Übungen, finde ich, sollten, sollte man sich nicht komplett ähm, ja, aus dem Leben schießen, um wirklich das, äh, ja, man hat noch das ganze Training vor sich und ähm, muss da auch noch gut Leistung bringen, wenn man am Anfang dann schon ja, sich komplett verausgabt, dann äh, macht das nicht so viel Sinn. Was peilst du dann so circa bei den ersten Übungen an? Sowas wie ein bis zwei Reps in Reserves? Oder? Ähm, ja, also es kommt immer auf die Übung drauf an. Äh, ich hm. bin leider auch, ähm, ja, ich mag Bankdrücken <lacht> wirklich äh, sehr. Von daher gehe ich da leider teilweise auch mal noch einen Ticken zu hart rein. Da muss man sich echt zurückhalten. Aber da habe ich eigentlich so ein, zwei Reps in Reserve noch drin. Ja. Hm. Aber es ist, wie gesagt, ich bin, sehe das nicht so strikt. Es gibt auch Einheiten da, wenn ich weiß, ich kriege jetzt die nächste Zeit, komme ich erstmal nicht so ähm, viel dazu, 
dann äh, wird da auch heftiger reingegangen. Das ist. Ich glaube, das wird mein Nervensystem so wegkicken, ja. wenn ich da einen 5- bis 8-Minuten-Satz mache und da in, in der Summe irgendwie achtmal ans Muskelversagen gegangen bin. Oder so. ja. Aber dementsprechend machst du ja dann auch weniger Volumen. Das könnte es dann ausgleichen. Ja, ja. genau. Also ich setze das ja. eigentlich häufig, häufig ein, wenn ich weiß, ähm, ich kann die Woche jetzt nicht oft gehen oder <lacht> muss immer eine schnelle Einheit machen. Aber dann solltest du mal ausprobieren. Das ist wirklich gut. Die, ja. ähm, äh, Athleten auch, die ich gerade im Coaching habe, ähm, die Schwachstellen haben, da haben wir das auch auf jeden Fall eingebaut. Ähm, gerade so Tage weil es einfach nochmal ein komplett anderer Reiz ist und ähm, ja, hat sich bis jetzt bezahlt gemacht. Also bei sowas wie jetzt Seitheben oder so, da sehe ich, das ist gar kein Problem. Mhm. Ne? Also es ist ja systematisch überhaupt nicht anstrengend. Es brennt wie Hölle natürlich dann, ne? das ist schön. Aber so, so das, das Beinpressbeispiel, das, ist, das geht ja nicht nur ans, das geht ja ans Nervensystem, ja. ans kardiovaskuläre System und dann auch an die Muskeln und an sehr viele Muskeln. Ne? Das ist ja, ist ja was, was ganz anderes. Also jetzt Seitheben versus Beinpresse. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Deswegen würde ich jetzt auch, wie gesagt, wenn du jetzt ähm, SST-Training, Schulter, also Seitheben trainierst, dann kannst du da auch, äh, würde ich sagen, noch eine zweite Übung reinpacken. Aber wenn du jetzt natürlich ja. an der Beinpresse bist, dann äh, schießt du dich eigentlich damit aus dem Leben, wenn du da jetzt drei Übungen machst oder also ja. drei verschiedene Beinübungen. Das ist natürlich auch angefangen. Wenn man ehrlich zu sich ja. ist ne, und halt wirklich Erfolg hat, gibt es ja. auch immer das. Gesagt. Ja, das ist, das ist auch das Wichtige beim SST-Training. Du bist halt, also das ist auch das Gute eigentlich, weil du nur so kurze Zeiträume hast. Also klar, der Satz ist lang, aber das, der Zeitraum des gesamten Trainings äh, ist kurz. Du bist fokussierter ähm, dabei, weil es nur dieser eine lange Satz ist. Ja? Da kannst du halt richtig reingehen und das solltest du auch, weil dann einfach nur abarbeiten von Gewichten und mhm. also vor sich hin trainieren ist dann im SST-Training eben nicht. Wie handhabst du das mit der Übungsauswahl? Ist die relativ konstant bei dir oder wechselst du da schon häufiger? Vielleicht auch unterscheiden zwischen Fitnessstudio und Home Gym. Ja. Im Home Gym hat man halt weniger Möglichkeiten. Nee, also es gibt so ein Repertoire an Übungen eigentlich, was ich auch schon seit jeher habe, seitdem ich trainiere. Aber da finden eigentlich immer wieder die gleichen Übungen Anwendung. Ich habe jetzt auch A- und B-Tage teilweise, die ich einbaue. Ähm, beim Rückentraining, wo ich eher auf ja, Rückenbreite, sag ich mal, gehe und einmal auf Rückentiefe, also eher Ru Ruderübungen drin habe. Ähm, aber ich habe eigentlich jetzt nie extravagante Übungen drin. Ich habe immer die Basics drin, die bringen mir einfach am meisten. Es sind die Übungen eigentlich, die, die sich am anstrengendsten anfühlen, die bringen immer am meisten Effekt. Und diese, diese Klassiker, hauptsächlich dann Compound-Movements, Wehrgelenksübungen, die habe ich eigentlich drin. Und dann habe ich noch so die eine oder andere Übung, wo ich ja, ein extrem gutes Muskelgefühl habe, die ich halt drin habe. Aber ja, so die Klassiker, um es mal zu nennen, jetzt Bankdrücken, Langhandeldrücken, habe ich zum Beispiel immer drin. Ähm, Latzug am Rückentag habe ich immer drin. Ähm, Rudern, Langhandelrudern am Rückentag habe ich immer drin. Schulterdrücken habe ich drin. Ähm, ja, wenn ich richtig Beine trainieren kann, Beinpresse auf jeden Fall drin, Ausfallschritte, Kniebeugen habe ich eigentlich auch schon seit Längerem rausgenommen, hatte ich schon ähm, äh, in der Vorbereitung zu meiner ersten Prep 2015 seitdem eigentlich rausgenommen und habe... Deswegen? Ähm, ja, weil ich einfach Probleme hatte mit, mit den Knien, schon da. Achso, und Beinpresse war dann... War dann Beinpresse ging, ja. Deswegen... Ähm, 
hatte ich, also ich habe immer viel mit Vorermüdung gearbeitet, äh, auf ISO, ISOs gegangen, mit Beinstrecker, Beinbeuge, Ausfallschritten, erstmal den Muskel schon mal ein bisschen müde gemacht, dass ich dann bei, den, bei der Beinpresse dann nicht mehr so schwer gehen muss und das hat eigentlich immer gut geklappt. Und deine, deine Quads sind deine Stärke, oder? Würde ich jetzt mal so ja, sagen. Ja, da ne? kommt wahrscheinlich. Also auf der Bühne vor zwei Jahren. Ja. Ja, da kommt wahrscheinlich Verletzung her. Da kommt genau. die Disbalance ah, ja. vielleicht her, ja. Also, dass die mhm. Quads halt vorne einfach zu dominant sind. Das ist ähm, mittlerweile leider nicht mehr. Aber ähm, ja, die waren. Ja, gut, das wäre es ja noch, wenn du sie jetzt gar nicht trainierst, Wochen, ja, Monate muss, lang, dann immer noch gute Quads ja, haben. Das geht nicht. Ich muss sagen, die Quads. Und konnten sich aber eigentlich noch recht gut halten dafür, bin ich manchmal echt selbst noch erstaunt, aber ähm, ja, es fehlt halt schon irgendwie. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich keine Kniebeugen drin hatte, weil Kniebeugen ja immer als Nonplusultra angepriesen wird, ähm, hatte ich echt ganz ganz stabile Oberschenkel jetzt für, für die Deutsche Meisterschaft 2018 auf die Bühne gestellt. Konntest du Beinpresse mit großer Range of Motion machen oder musstest du da dann auch quasi so Quarter-Raps machen? Nee, nee da konnte ich volles, vollen Bewegungsradius ausnutzen. Wie gesagt, ja, gut, ja, sobald das Ganze warm ist, meine Knie warm sind, also wie gesagt, mit der Vor Vorermüdung dann ein bisschen an den Isos, ein bisschen zwischendurch noch ein bisschen gedehnt, dann ging das. Da hatte ich auch keine Probleme, da im Training mhm. ähm, irgendwie was an Gewicht zu bewegen. Das ist dann meistens nach dem Training, wenn es kalt wird, da kriege ich dann Probleme. Ja gut, aber dann kann ich mir vorstellen, dass ähm, das gar kein großes Problem war jetzt für, für, die, für die Quads dann wirklich. Also ich meine, wenn du das Beinstrecken vorher machen kannst und dann noch die Beinpresse und dann vielleicht noch irgendwas, das ist ja ein gutes Quad-Programm. Ne? Und dann mit, mit Full Range of Motion sogar. Ja. Ähm, gut, das, das ist dann okay, dass man dann auch so große Quads hat. <lacht> hm? Ja, ja. Ich weiß nicht, wie sie ausgesehen hätten, wenn ich die Kniebeugen noch drin gehabt hätte, dann wären sie vielleicht noch ja, ein gut. bisschen... Okay. Ja, vollständiger gewesen, gerade was äh, Adduktoren oder so angeht, aber wer weiß. Deloads, äh, reaktiv oder proaktiv oder machst du gar nicht? Wenn man Urlaub da ist, dann ist es dann ein Deload? Oder? Nee, auch alles, alles reaktiv. Wenn ich natürlich weiß, ich habe jetzt mal länger oder es ist was, eine Geburt steht an oder so. Eine Geburt steht dann, an, kann sagen. Dann, äh, <lacht> ja, kann man es geplant nennen, aber wie gesagt, das ist ähm, mein Training momentan ist alles, wie gesagt, ähm, intuitiv und daher auch ähm, reaktive Deloads. Das ist wirklich eigentlich dann erst so, wenn ich merke, es fängt an zu zwicken, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist, ähm, ich bin abgeschlagen, dann wird ein Deload gefahren. Ja. Aber wirst du in Zukunft dann wechseln zu einem wieder strikteren Prinzip, wenn es die Gegebenheiten erlauben, also wenn du mehr Zeit hast, wenn das Kind nicht mehr so anstrengend ist? Oder denkst du dir jetzt, dass du vielleicht sogar dabei bleibst, bei diesem, sagen wir mal, so ein bisschen Freestyle-Prinzip? Ähm, ich denke, ich werde bei dem Freestyle-Prinzip bleiben, weil ich schon immer eigentlich auch ziemlich Freestyle trainiert habe. Ähm, mhm. Einfach, weil ich nicht der Typ dafür bin, mit einem Stift, mit einem Buch da zu sitzen oder mit einer, mit es einer gibt App. Doch Apps. <lacht> Apps. Ja. Es gibt gute Apps, ja, das stimmt. Gute ähm, Apps. Welche denn? Welche ja. Denn? <lacht> ja, deine App, wie gesagt, habe ich auch schon ausprobiert und die hat mir auch echt Bock gemacht, aber es ist dann so, dass ich einfach nicht... Wenn du Freestyle-mäßig trainierst, dann ja. ist es ja Schwachsinn, irgendwas aufzunehmen. Ich bin da nicht so ja. akribisch dann hinterher. Und das ist immer der Faktor, 
von dem ich sage, das ist eigentlich das, das Wichtigste, der Grundfaktor, worauf es ankommt, dass ein Training konsequent durchgezogen wird, ist einfach die, der Spaß daran. Und wenn ich jetzt weiß, ich muss heute eine Intro-Week fahren mit 70, äh, 60% Volumen oder da habe ich einfach schon keinen Bock, ins Training richtig zu gehen. Ich bin halt, wie gesagt, dann eher so, dass ich sage Vollgas, wenn ich jetzt ins Training gehe. Und ähm, dann, dann will ich da auch ja, abreißen und habe dann keine Lust, äh, mich zurückzuhalten. Und Okay, das schließt sich ja jetzt dann mit dem Tracken nicht aus. Ne? Du kannst ja auch ähm, ein Dorian Yates-Programm machen und das dann, dann aufschreiben, wie viel Gewicht du bewegst oder so. Ne? Das stimmt, ja, das stimmt. Aber das ist ein Faktor davon, dass ich dann, wie gesagt, mich nicht gern durch ähm, ja, eine geplante Vorgabe ähm, dann einschränken lasse. Wenn ich jetzt weiß, in der in der Woche steht so, ein, so viel, äh, steht so eine äh, Reps in Reserve, ach, steht so eine, was wollte ich jetzt sagen, so eine Intensität auf dem Plan oder ähm, eben äh, so ein Volumen auf dem Plan, dann tue ich mich schon schwer damit. Ich bin einfach nicht der Typ dafür, der das aufschreibt und dann hätte ich einfach keine Lust dabei äh, oder keinen Spaß am Training und das wäre, ja, das wäre, ist so der aus, ausschlaggebende, springende Punkt eigentlich für mich, warum ich da, und ich weiß auch, dass es in zu, Zukunft einfach nicht äh, vereinbar ist mit, mit den Themen, die in der Zukunft noch anstehen, mit dem Hausbau, wie gesagt, mit dem Kind, beruflich, mhm. und ähm, von daher versuche ich es eigentlich immer, das wird auf jeden Fall immer ein Teil meines Lebens bleiben, <lacht> und soll auch so sein, aber mhm. ich ähm, werde immer versuchen, das so einzubauen, eben, wie es gerade passt, oder man muss halt irgendwann seine Prioritäten so ein bisschen legen. Und das habe ich auch gerade in der Wettkampfvorbereitung zu 18 gemerkt, dass ich da dieses halbe Jahr in der Vorbereitung ja, den Fokus schon sehr auf den Wettkampf gelegt habe, auf die Wettkampfvorbereitung und ein paar andere Sachen dadurch vernachlässigt habe. Verbesserst du dich denn gerade noch? so deine dein Kraftwerte oder ist es eher Erhalt oder sogar ja, leichtes nee, ist, ein bisschen nach unten? Ja, im Oberkörper habe ich definitiv Erhalt bis teilweise sogar noch ein bisschen Progression. Ähm, Im Unterkörper... Also Quartz, klar, ja, das ist natürlich nicht. Unterkörper dann. nicht, aber ähm, ja, ich gehe auch jetzt eigentlich hauptsächlich dann auch auf Optik und wie, wie es Bodybuilder halt machen und damit bin ich im ja. Oberkörper ganz zufrieden momentan. Ich hatte schon auf jeden Fall eine bessere Form gehabt und war schon schwerer, aber ich bin, bin zufrieden. Also ich bin Das lag dann an den Beinen wahrscheinlich, ne? oder vielleicht auch noch zusätzlich unter den Rücken oder irgendwie sowas so Chor, ne? Ja. Was jetzt dann weniger wiegt wegen... Ja, ja, ja auf jeden Fall, ja. Die, die sind schon ausschlaggebend dafür, aber ich war auch generell schwerer und praller. Wenn ich mir Bilder von vor drei, vier Jahren angucke, da hatte ich einfach mehr Zeit. Da waren die Prioritätensetzungen anders und da sah man dann auch anders aus. Dementsprechend, ja. Deswegen mhm. ist momentan eigentlich nur so ein bisschen Erhalt noch und ähm, ein bisschen Erhalt ist gut. Ähm, ja, man versucht halt mit dem, was man hat, das Maximum schon rauszuholen. Das ist schon noch so, ja. 
okay, vor dem Kontext ist, macht das Tracken dann natürlich noch ein bisschen weniger Sinn. Ne? Das, das sehe ich auf jeden Fall ein. Und äh, du kennst deine Gewichte sowieso. Du weißt, wie viel bei, bei, beim Bankdrücken zum Beispiel bewegst. Und wenn die Übungsauswahl relativ konstant hältst, da ist die Notwendigkeit natürlich dann nicht so da. Ne? Das stimmt. Ja. Ja. Ich, ich denke halt an, an, an Leute, die also so gerade so relativ fortgeschritten, aber noch längst nicht an der Grenze, die wirklich das Optimum rausholen wollen. Da ist es tatsächlich dann auch manchmal einfach so, du kannst ja gar nicht alle Gewichte behalten, wenn du, sie, wenn du so schnell Fortschritt machst. Ne? Da weißt du gar nicht, was hatte ich denn jetzt? War, ja. war jetzt irgendwie hier 60 Kilo Bankdrücken oder waren schon 80 Kilo Bankdrücken? Mhm. Oder, äh, weil du so schnell vorwärts gehst. Also so, so war das bei mir vor. Ja. Die Zeit ist auch schon länger vorbei. Jetzt geht es bei mir auch langsamer. Ähm, sonst, ja, da vergisst du es halt einfach. Ja, also ich würde es auch den meisten Leuten würde ich es auch empfehlen, zu, ein Training zu planen, zu periodisieren, mhm. ähm, gezielt ähm, zu organisieren. Das macht schon Sinn. Du bist bestimmt effizienter so und kannst ähm, mit, deiner, mit deinen Ressourcen besser haushalten. Das mag durchaus so sein, aber wenn, also teilweise jetzt bei Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, da periodisieren wir das Training auch. Aber es ist halt immer typenabhängig. Wenn der Athlet mir jetzt sagt, dass ja. er auch ja, ähnlich, ein, ein ähnlicher Typ ist, wie, wie ich es bin, eben gerne intuitiv trainiert und jetzt auch keine Lust hat, alles akribisch aufzuschreiben und da seine Vorgaben zu haben, dann ähm, würden, würden wir auch niemals das Training von dem periodisi periodisieren. Aber ähm, ja, man sieht ja auch immer an Athleten wie im Daniel Kubik oder so, der das Ganze ja eigentlich auf die Spitze treibt. Ähm, Daniel ist ein Roboter. Ja, ja richtig gut. Ja, also da kannst du sagen, was du willst, so wie der sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, ja, die Ergebnisse sprechen da ja, nicht so. Da kannst du noch so sagen, dass es eine Raketenwissenschaft ist, was er da betreibt, aber der macht es halt ähm, richtig. Der mhm. treibt es auf die Spitze, aber da musst du halt auch so eine Energie reinstecken und so dran sein. Ähm, das könnte ich gerade nicht gewährleisten, von daher ist das, ist das nichts für mich. Warten wir mal ab, bis, bis Daniel ein Kind bekommt. Ja, <lacht> ja da wird es schwierig. Aber, ja. aber er ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen jünger, ja. Ja. er hat noch Zeit. Wie, wie ist das so mit der Ernährung bei dir? Da kann ich mir vorstellen, dass sich da auch so ein bisschen was geändert hat, so seitdem du Papa geworden bist. Ja, du lachst. ja. Jetzt, jetzt, äh, also... Kann ich auch nur wieder sagen, dass das Ganze ziemlich Freestyle bei mir ist. Ähm, ich habe mhm. eine ziemlich lange Zeit ähm, auf die, also in der Vorbereitung auf die Wettkampf-Prep, also auch in der Off-Season 2017, 2018, habe ich ähm, ziemlich lang ähm, intermittierendes Fasten betrieben. Ähm, also 16-8 Fasten, wo du eben eine Fa Fastenstunde von 16 Stunden hast und eine Phase von acht Stunden, in der du die Ernährung, äh, Ernährung zu dir nimmst, ist dann noch gestaffelt in eine Under-Eating-Phase, in der du nur ähm, Fette und Proteine isst und eine Overeating-Phase, die dann nach dem Training stattfindet, in der du... Ach krass, die, die acht Stunden hast du dann nochmal, also quasi hast du... Aber du hast es nicht so krass gemacht wie, wie Patrick mit der Warrior. Ach doch, das ist die... Sowas, nur eine große... Okay, erzähl mal genau. Ähm, also wie gesagt, du hast diese... Ähm, diese Phasen eben, diese 16-Stunden-Fastenphase, also du kannst die auch anfangs erstmal auf eine 14-Stunden-Fastenphase legen und ähm, dann 10 Stunden, sag ich mal, äh, Ernährungsphase, ähm, um reinzukommen. Aber ähm, eigentlich ist, wie gesagt, dieser Rhythmus von 16-8 gedacht. Du hast eben 16 Stunden 
ähm, wo du nur Wasser zu dir nimmst oder ja, irgendein anderes Getränk meine, äh, meinetwegen, aber eben nichts irgendwie an äh, Kohlenhydraten oder sonst was zu dir nimmst. Und dann ähm, hast du diese Acht-Stunden-Phase, die du einleitest mit einer Under-Eating-Mahlzeit, einer Mahlzeit, die eben nicht deinen Insulinspiegel in irgendeiner Weise beeinflussen soll. Du bist limitiert an deinen äh, Kohlenhydraten, 15 Gramm sind es gewesen, meiner Meinung nach. Dann 20 Gramm Fette und 30 Gramm äh, Proteine, die du nicht überschreiten sollst. Ist natürlich jetzt auch wieder so eine pauschale Angabe. Kommt dann auf den Athlet drauf an. Wenn du einen 150-Kilo-Mann da hast, ist das natürlich auch schon wieder eine andere Sache. Aber so in dem Rahmen. Und ähm, da gewährleistest du, wie, wie gesagt, dass dein Blutzucker dann konstant ist und du da keinen Abfall hast, dann bist du leistungsfähiger während der Zeit, also in der Fastenphase sowieso schon mal, ähm, weil da immer von diesem ja, ähm, Repair-and-Fight-Modus, sage ich mal, gesprochen wird, so aus, äh, ein bisschen an Steinzeit angelehnt, dass du eben äh, deine Phasen hast, in der du als Jäger auf Ernährungssuche bist und ähm, deine Phasen hast, in denen du eben deine Beute erlegt hast und äh, dann zu dir nimmst. Und dann bist du halt in dieser Jagdphase, bist du eben umso leistungsfähiger ähm, und bist ähm, ja einfach äh, nicht mit irgendwelchen Verdauungsprozessen belastet, äh, irgendwelche Enzymbildung, dem ganzen Kram. Das hast du dann in dieser in der Repair-Phase, ähm, eben in der Acht-Stunden-Phase, hast du das dann gebündelt, eigentlich dann hauptsächlich erst in der Overeating-Phase, die dann nach der Trainingseinheit kommt. Also du hast diese... Also du gehst auch relativ, ja, im Undereating gehst du quasi ins Training dann auch. Genau. Also nicht vor dem Training noch irgendwie ein paar Carbs. Nee, nee, du sowas. gehst ins Undereating, was ja ziemlich carbfrei ist, dann hast du trotzdem noch deine anderthalb, zwei Stunden Pause, gehst ins Training und dann nach dem Training ist du dann wirklich gebündelt deine Kohlenhydrate und deine Proteine und dann vereinzelt später noch die Fette, wenn du noch was offen hast. Und ja, nach diesem System habe ich eigentlich ziemlich lange gegessen, auch die Off-Season so gestaltet. Ähm, habe anfangs auch meine Wettkampfdiät so gestaltet, aber irgendwann merkst du, wenn dir die Diät sowieso schon anfängt, an die Substanz zu gehen, dass es vielleicht nicht das Beste ist, 16 Stunden zu fasten. Weil da fängt es dir wirklich an, dann irgendwann der... Blutzuckerspiegel abzuschmieren, dass du dann Kreislaufprobleme kriegst ähm, und Schwindel. Von daher habe ich dann irgendwann in der Diät auch äh, umgeschwenkt einfach auf mehrere kleine Mahlzeiten. Trotzdem noch mhm. den Grundsatz beibehalten, dass ich morgens den Tag erstmal mit Proteinen und Fetten gestartet bin und Kohlenhydrate eigentlich rund ums Training gelegt habe, hauptsächlich dann danach natürlich. Ähm, ja, und jetzt hat sich das mittlerweile dann so entwickelt, also nach dem Wettkampf dann eh ziemlich, ähm, ja, ziemlich äh, frei in der Ernährungsplanung erstmal gewesen, wenn man es so ähm, milde ausdrücken will. Weil Wie schnell hast du zu? <lacht> also im ersten Wettkampf war es schlimmer, da waren es in zwei Wochen 16 Kilo. Und Boah, also klar, Wasser und Wasser, äh, 16 Kilo. Ja, äh, da habe ich richtig Binge-Eating betrieben. Da war ich, also da hatte ich auch eine Speiseröhrenentzündung mhm. gehabt. Ähm, ich so, Durch das Essen. Ja. Äh, okay, das ist natürlich schon krass. Da hast du krass einfach, Ess gestört dann ja, in der Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall. 
da hast du wirklich dann keine Kontrolle mehr. Also ich zumindest nicht. Ich habe gegessen, obwohl mir mhm. schon schlecht war, obwohl ich satt war. Und ja, beim zweiten Mal ging es eigentlich. Ich meine, da waren es in zwei Wochen dann acht Kilo oder so. Ähm, aber wie du schon sagst, viel Wasser mit drin. Und ja, dann hat man natürlich... Und du wiegst ja auch viel, ne? Du bist ja auch groß. Wie groß bist 1,78 und hatte... Okay, gar nicht so groß. Nee, nee, ich hatte beim Wettkampf, also entladen war ich 81,5, habe ich eingewogen und ah, geladen... Sah wesentlich mehr aus. Mhm. Ja, danke. Auf der Bühne waren es dann, dann auch fast 85 Kilo, 84,5 oder so waren es geladen. Ja, und dann nach dem Wettkampf will man sich natürlich erstmal von diesen ganzen Zwängen lösen. Nachdem man die letzten Jahre so gelebt hat, so war es bei mir zumindest, es gibt viele Athleten, die das Jahr dann weiterführen oder die auch dann in der Nacht nach dem Wettkampf noch trainieren gehen und so. Ähm, ja, bin ich nicht der Typ. Ich brauche dann erstmal, äh, ja, muss mich ja irgendwie lösen von, brauche erstmal meine Freiheiten und habe dann... Ähm, auch mal wieder einfach den Fokus komplett verschoben auf Freundin, damals noch Freundin, jetzt Frau, gerichtet und ja, auf das, was, was wir jetzt so geplant hatten, eben Family gründen und ja, das, was jetzt alles gefolgt ist. Und da erzählte eben auch die Ernährungsweise dazu, dass ich mich da ein bisschen frei vermache, nicht mehr tracke, nicht mehr diesen Zwang habe, alles abzuwiegen. Und ähm, ich habe immer noch meine meine fixen Vorgaben, sage ich mal, die ich habe, das ist eigentlich nur Proteine, das wird fast jeder so fahren eigentlich, dass ich mindestens meine 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß reinbekomme, die gucke ich eigentlich immer, dass ich die reinkriege, ich habe abends immer 500 Gramm Magerquark drin, das sind so Angewohnheiten, die das ich... Das machst du aber auch vom Gefühl her dann, ne? Du weißt, ich überschlag, du ja. Also ich... Fünf Sekunden abends mal zusammen, dann weißt du, wie viel du genau. hast, ne? wie viel, viel Protein ja. so verinnerlicht. Ja. Mhm, ich muss auch sagen, dieses Eyeballen, was man sich so über die Jahre aneignet, das ist, ja. ist irgendwann zuverlässig. Ich würde es keinem Athleten empfehlen, ich würde auch auf gar keinen Fall irgendjemand empfehlen, so eine ja, Wettkampfvorbereitung. Wettkampf ne? Nee, auch, ja. auch so, ja, Langzeitbetreuung der Wettkampfvorbereitung sowieso nicht. Da ist das, ist das ein Muss eigentlich. Also allein, allein mhm. für den Kopf ist das Pflicht. Dass man ich finde auch gerade, wenn du, wenn du einfach eine Deadline hast, an einem bestimmten Tag so und so aussehen muss, ja. ne, da, da, da muss es ja irgendwie genau sein. Halt, Eben. Ne? Das ist ja dann, du kannst ja nicht eine Woche später fertig sein oder eine Woche zu früh ist halt auch nicht so toll. Und ja. klar. Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, ich will abnehmen und es ist jetzt egal, ob ich im, im Juni oder im August dann so und so aussehe, da würde ich sagen, gut, da kann man auch eine harte Diät, also bis zu einem niedrigen Körperfettanteil kann man dann auch so ein bisschen lockerer angehen, aber diese, gerade die Wettkampfgeschichten, ne, wenn am 31. Juni oder so dann Wettkampf ist, ist halt Ja, anders, ne? vor allem bist du ja irgendwann, du verlierst ja so deine Selbstwahrnehmung in einem Wettkampf und dann, ja. wenn du deine Selbstwahrnehmung schon verloren hast, dann noch zu entscheiden, ähm, ja, oder instinktiv zu essen und sagen, ja, da ist jetzt mal ein bisschen weniger, das, das, da brauchst du irgendeine geregelte strikte Vorgehensweise, sonst führt das zu nichts. Ja. Mhm. ja, und deswegen aus diesem Grund momentan auch intuitiv, Kalorien überschlage ich auch so, da bin ich so um die 3,4, 3,5 bewege ich mich immer rum, ähm, aber auch, wie gesagt, überschlagen und meine Proteine sind fix, ansonsten achte ich darauf, dass ich relativ fettfrei esse und ja, Kohlenhydrate eigentlich schon so viel wie geht, weil ich habe eher das Problem, dass ich 
Zu viel, ja. wie geht. Also, aber ich bin ein schlechter Esser. Deswegen, ich habe das Problem, Essen reinzukriegen. Ja, ähm, deswegen versuche ich, wenn ich äh, irgendwelche Beilagen habe an Reis oder sonst was, da versuche ich immer so viel wie möglich davon zu essen. Dann war das für dich auch eine ganz interessante Erfahrung. Ne? Also gerade mit den Wettkampfdiäten, wo du ja dann eigentlich schon ein guter Esser hättest sein wollen, sagen wir ja, mal. Ne? Du, du konntest ja, nicht. anfangs ist die Phase auch echt angenehm, wenn man so in die Diät reinkommt. Mhm. Du hast eh aufgrund deiner ausgewählten äh, Nährstoffe, also bewussteren Auswahl an Nährstoffen, zumal gesünder, fühlst du dich eh schon besser performance-technisch. Dann KFA sinkt, fühlst du dich auch ein bisschen wohler. Ähm, und dann... Ähm, Jetzt habe ich wieder erfahren verloren. Dann, achso, nee. Dann ähm, denkst du, also die ersten Wochen geht es noch gut und irgendwann ähm, fängt es natürlich dann an. Dann wird dein, merkst du, dass der Food-Fokus stärker wird und äh, du Seiten an dir entdeckst, die du eigentlich so nicht kennst. Also ich habe äh, Gelüste in der Wettkampfdiät entwickelt, die ich, ich bin eigentlich kein Typ, der jetzt Schokolade mag oder sowas. Und dann auf einmal hast du oh, mega Bock auf Schokolade oder irgendeinen komischen Burger, den du dir sonst auch nie reinhauen würdest, weil er eigentlich Trash ist. Ähm, ist so interessant, der Körper, ja. ne? dass das, das ist auf einmal passiert. ne? Vorher nie gehabt ja, und dann, echt so. der will überleben. Ja, und von daher war es zu einem gewissen Zeitpunkt war's okay, aber dann, ähm, ja, dann holt sich dann die Diät doch irgendwann ein. Und jetzt ist schon, also am, mhm. ich weiß noch, du merkst einfach, dass das ist auch immer so ein Grund, warum ich sage, ich betreibe das Ganze eigentlich intuitiv und autoregulativ. Der Körper, wie du schon sagst, ist einfach krass. Du merkst irgendwann, wenn du so einen bestimmten Punkt erreicht hast, auch am Körpergewicht jetzt, also am Höhepunkt, Höhepunkt meiner Offseason, da hat der Körper dann irgendwann einfach so Schwierigkeiten noch mehr Gewicht drauf zu packen, dass er von allein sagt, er hat gar keinen Bock mehr mehr zu essen. Ich war am Höhepunkt meiner Offseason, war ich so ein schlechter Esser, dass ich wirklich dann nur noch ähm, mir meinen Kram wirklich püriert habe und das, um es irgendwie reinzukriegen. Krass, da wird, wird sich jeder normale Mensch für töten halt. Ne? Ja. So, Essen, so wichtig, Spaß. Ja. Ne? Ich, äh, dann du ich das. weiß noch, da waren wir damals zu Patrick und Daniel, waren wir ähm, essen in einem, bei Mexikaner im Skyline Plaza in Frankfurt und also so Chidoba heißt es glaube ich, das ist ein Fastfood-Restaurant und ich habe einfach, habe mich mit einem so einem Enchilada oder nee, was, wie heißen die Dinger denn? Keine Ahnung. Tortilla oder? Ja, nee, das war so ein Ach, Jimmy, Jimmy Changa, glaube ich. Ähm, da habe ich mich okay. ultra schwer getan und der Daniel und der Patrick haben sich da die Dinger reingehauen und der Daniel konnte es überhaupt nicht verstehen, dass ich da nicht ein so ein Ding richtig schaffe, aber mir ging es zu der Zeit auch einfach schlecht, weil du hast dann ständig irgendwas im System, bist komplett, also wegen dem Körpergewicht eh schon äh, schlapp. Ich habe teilweise auf der Couch gesessen und einfach nur schwer geatmet, meine Frau hat mich angeguckt, als ob ich gerade einen Marathon gelaufen bin. <lacht> Ja. Wie so ein Kranmensch oder so. Weißt du, wenn man so dick ist und ja. sich nicht bewegen kann, Kran So schlimm war es noch nicht, ja. Uh, yes. Also, um, ja. aber momentan läuft es mit dieser intuitiven Ernährungsweise auch ganz gut. Wenn ich natürlich weiß, ich habe jetzt irgendwie mal so ein Fotoshoot oder sowas, was jetzt auch anstand vor kurzem, dann auch wieder ein bisschen bewusster. Dann. Aber trotzdem habe ich da jetzt auch nicht äh, akribisch getrackt, sondern auch. Ähm, ja, aus meinen Erfahrungswerten geschöpft. Irgendwann, wie gesagt, entwickelt man ein Gefühl dafür und Das war aber dann auch kein, kein, kein Wettkampf-KFA? Nee, nee, bei weitem nicht. Das ist, 
bis man da runter Das ist auch meistens das Problem, so was die Leute dann nicht verstehen. Die sagen dann, auf deinen Bildern siehst du so krass aus. Jetzt, ja, warum siehst du jetzt nicht so aus? Aber das sind halt, das sind Weltenunterschiede. Du machst hier so eine Wettkampfform, machst du halt ein halbes Jahr Diät und nimmst einfach so viel Strapazen auf dich und ja, für so eine Diät, für so ein Fotoshoot, das ja, geht mal schnell, um dann einen Look zu erreichen, der ganz ansehnlich ist. Ja. Sind das die neuen Fotos, die du auf Instagram hochgeladen hast? Ähm, ja, genau, mit dem Aspen Medical, ähm, Medical Sports System, mit dem Gurt, also mit, äh, mit der Orthese für den, für den Rücken. Da haben wir einen Fotoshoot gemacht mhm. und ja. Wo wir gerade über Instagram reden, sag, sag mal, wo dich unsere Leute finden können, damit die dann auch mal sehen, was du für ein Monster bist. Positiv-Monster. Ja, Micha-Schmidt findet ihr mich. Zwei Unterstriche. Genau, ne? genau. Okay. Ja. Zurzeit dann auch nicht so aktiv, wobei ich wieder ein bisschen aktiver geworden bin, aber das ist auch immer so ein ewiger Krampf mit Instagram, ob man dann Lust hat oder nicht. Ich finde, das hat sich der Charakter von Instagram in den letzten Jahren einfach so stark gewandelt und ja. Inwiefern? Leute mal genau. Ja, ich finde, dass es mittlerweile nichts mehr wirklich mit natürlichem Wachstum zu tun hat. Ähm, hm. Also ja, mit, einer, mit wirklich, wirklicher sozialer Interaktion, sondern du hast viel einfach was, ja, ich will nicht sagen geheuchelt, aber viel einfach nur, um irgendwie ähm, Wachstum und Reichweite zu generieren, werden irgendwelche Kommentare verfasst, die teilweise gar nicht ernst gemeint sind oder irgendwelche Bots benutzt oder ah, okay. ähm, es so kommt ja, es kommt mehr, einfach ja. nicht mehr die, so wirklich darauf an. Klar ziehen sich noch viele Leute Mehrwert aus bestimmten Sachen, aber es streben, die meisten streben einfach nur da, danach irgendwie möglichst bekannt oder möglichst viel Follower irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu, auf Instagram zu bekommen und hm. Ja, gehen dann dafür Wege, die ich halt teilweise nicht nachvollziehen kann. Aber ja, es gibt wenig Leute, die, finde ich, dann wirklich sinnvollen äh, Content bringen und sie mhm. auch wirklich Arbeit reinstecken und Mühe machen, ja. Wie Daniel zum Beispiel, ne, wo wir eben drüber gesprochen haben. Da gibt es hier richtig Daniel richtig gibt Mühe. sich richtig Mühe, und, ja. Und, und wächst aber verhältnismäßig dann doch recht langsam. Ne? Das ist, ja, äh, da sieht man dann irgendwie diese, diese, diese Diskrepanz da, die du gerade erwähnt hast, zwischen richtig hoher Qualität und trotzdem dann wird man kaum belohnt durch die Plattform. Mhm. Ja, aber das Interessante ist ja auch, man, man kann ja auch nicht ausweichen. Ne? Ich meine, es gibt TikTok, aber also ich habe mir das mal kurz angeguckt. Ich finde, das ist für, für Kinder. Mit TikTok kann, kann ich, sein, dass ich gar nichts will. anfangen. Das habe ich schon nicht. Ich habe schrecklich gefunden. Ich nichts verstanden. Da hast du noch nicht mal ausprobiert? Ja, das habe ich noch nicht verstanden. Hast du es mal run runtergeladen? Nee. Und, und, und so ein bisschen? Nee, okay. Ich, ich verstehe also, das System dahinter irgendwie nicht, aber da frage ich mich, ob ich schon ich, zu alt bin dafür. Oder ist ich ja, genau. Ich meine, wir sind ja gleich alt anscheinend. Also schon ja. fast 32. Und ich glaube, das ist einfach zu alt. Wie gesagt, ich habe es mir runtergeladen und dann so durchgeswiped. Also das das kann ich so von Instagram ein bisschen swipe. Aber also, da, jeder tanzt und es sind ganz viele Farben immer und so die, die Lieder dann dabei. Also ich weiß nicht, ich nicht <lacht> sie, sie versuchen sich irgendwie in ihrer Lächerlichkeit zu übertreffen. So den Eindruck hatte ich. Kann sein, dass ich vollkommen falsch liege und das einfach nicht mehr checke und ich bin zu blöd dafür. <lacht> ja, ich und ich meine, es, es wird ja auch von richtig vielen Leuten genutzt. Ja. 
Ich habe es jetzt noch nicht nachgeguckt, aber ich denke mal, so Durchschnittsalter ist dann wahrscheinlich aber eher sowas wie 16 oder so. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und ähm, äh, jetzt im, ist ja im Kommen äh, Clubhouse. Aber ich meine, das ist auch nochmal ein ganz anderes ja. Prinzip. Ne? Ich glaube, das basiert dann nur auf Audio. Was, was Sinn ergibt, denn ich meine, Podcasts werden auch immer bekannter. Ob, aber das ist eigentlich auch absurd. Ne? Es ist, es ist, YouTube ist Video und Audio. Und jetzt geht der Trend hin zu Audio, also eine Komponente ja, weniger. Ja. Ne? Und ja, Clubhouse oder Clubhouse ist auch nur Audio, glaube ich, ne? äh, Ja, ich, ich, also ich verstehe es. Also insofern wird sich das ja. dann decken? Ich glaube, dass es daran liegt halt, dass es halt live ist und du live da verschiedene mhm. Räume betreten kannst. Also ich habe es selbst noch nicht runtergeladen, ich habe auch nur ein bisschen was jetzt drüber gehört, aber das hast du, okay, Livestreams gibt es auch, Twitch, YouTube, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was, ist, was da der Anreiz ist, ja. Ja, aber ansonsten, ne, außer, außer Instagram und ähm, TikTok, Facebook finde ich super für Gruppen. Mhm. Also wir haben ja zum Beispiel auch ja, eine Gruppe aber da, eigentlich ziemlich um sich tot. da auszutauschen. Aber sonst ja. auch nicht, genau, sonst sehr tot. Ähm, und ansonsten, ich, ich frage mich, wo die Leute dann halt hingehen. Ne? Gehen sie wieder zu WhatsApp oder sowas? Oder machen sie dann gar nichts mehr? Telegram. <lacht> nee, keine Ahnung. Telegram, ja. genau, ich bin auch bei Telegram. Ja, ich weiß es nicht. Aber ja, ist die... Frage, wie lange sich Instagram noch so halten wird, aber muss mal gucken. Es, wie gesagt, momentan macht es mir so nicht so viel Spaß, aber hm. ja, ich habe da jetzt auch nicht so die super Ambitionen da noch. Und ich meine, äh, du, du, du lebst ja auch, auch nicht davon. Genau, ja. Muss ja, dazu sagen. ja, das ist halt auch immer so der Unterschied. Ich kann da auch nicht so viel Energie reinstecken. Ja, ich meine, du hast einen Vollzeitjob, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast. Polizist, genau, ja, ne? hatte ich am Anfang, glaube ich, gesagt. Hm. Du hast eben äh, Studium erwähnt. Das Studium war dann wahrscheinlich auch für die Polizei. Ne? Genau, ja. Das war ein Bachelor wie, wie nennt sich das denn eigentlich, wenn man ein Bachelor, Bachelor Polizist? <lacht> Nein. Äh, das ist Bachelor of Arts. Muss das sein ja auch. Genau, aber der. der Ach so, Polizeikommissar. Polizeikommissar, wenn ich halt bin, meinst du, oder? Kommissar. Ja, ja genau, das ja. meinte ich. Ja. Genau, ja. Ja, von daher ist äh, die zeitliche Kom Komponente da echt ein äh, bisschen schwierig momentan. Aber wie gesagt, es ist alles ja. immer so eine Prioritätenfrage. Ich hatte 2018 äh, gesagt, dass ich den einen Wettkampf noch machen will und danach mich jetzt eher hier drauf fokussieren. Ich mein, und das hat sich auch gelohnt. Ja. Ne? Also, das ist, ja. war ein schöner Ich, ich glaube, ich saß neben deinen Eltern und die waren da ziemlich ausgerüstet, <lacht> zu Recht. <lacht> ja. ich mein, also, mich hat alles abgesandt, für die, die es nicht wissen. Also, richtig, richtig gute Form. War echt gut. <lacht> Ja, also noch, noch eine Frage am Ende, das wäre dann, was sind so deine Pläne für die Zukunft? Hast du noch mal vor, das intensiver anzugehen mit dem Bodybuilding, vielleicht auch international zu starten oder sowas? Oder hast du das jetzt erstmal abgeschrieben? Also komplett abgeschrieben, auf keinen Fall. Wie gesagt, der Sport wird auch in dieser ähm, Ausführung immer eine große Rolle in meinem Leben spielen. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann nochmal zu starten. Ähm, hoffentlich wird es dann nicht erst beim Masters sein. Aber das Ding ist, ich muss halt auch erstmal gucken, dass ich meine Beine wieder auf Vordermann bringe und auf mhm. das Niveau mindestens, das ich 2018 hatte. Ähm, ja, und da rennt einem natürlich oder spielt einem die Zeit nicht in die Karten. Ne? Ich will eigentlich, wenn dann, besser starten als 2018, weil wenn, wäre meine Ambitionen auch dann ja, Richtung bei den Pros zu starten. Ähm, und dafür müsste ich, wie gesagt, besser als 2018 sein. Und ähm, wenn ich das nicht bin und schon strittig ist, ob ich bei den Amateuren gut mithalten kann, dann will ich auch nicht bei den 
Pros starten wollen. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, irgendwann, wenn meine Beine wieder fit sind und ähm, ja, die Zeit es zulässt, ähm, dass ich da nochmal an den Start gehe. Aber konkret ist jetzt nichts geplant. Hm. Ich will auf jeden Fall noch so das Wettkampf, die Wettkampfbetreuung, das Coaching weitermachen, ähm, selbst noch Zeit für meinen Sport haben und ja. Noch das du musst ja dann auch demnächst das Kind coachen, <lacht> wenn es dann mit hat, drei, drei Jahren anfängt. Hat schon angefangen. Hat schon angefangen, okay, das ist gut. Ja, nee, das ist... Es steht halt auch noch immer die Gesundheit im Vordergrund, das ist das Allerwichtigste und dann muss man gucken, dass man sich nicht zu viel Stress macht und es da übertreibt und einfach nur ja, ausgelaugt ist, weil man sich, wie gesagt durch die ganzen Umstände, Lebensumstände schon zu hart stresst, in Kombination mit Training noch. Das muss alles irgendwie eine gesunde Mischung sein, finde ich. Und das versuche ich halt momentan so zu finden, dass ich da das gut integrieren kann und ja so viel wie möglich erhalten kann, im besten Falle aufbauen kann. Das klingt nach einer sehr vernünftigen Einstellung. Und... Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, Micha. Ja, ich danke dir, wie gesagt, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Und ich, ich sehe auch kaum noch was von dir. Ah, jetzt ja. wieder. Eben war es noch schön hell, jetzt stockdunkel im Hintergrund. Aber das Kind hat man eben übrigens auch schreien Echt? gehört. Also, oh je. du hast wirklich ein Kind. <lacht> ja, der wurde eben das ins stimmt. Bett gebracht. Das stimmt, ja. Kann nur sein. Ja, ich muss auch noch gucken, wie, wie, wie ich das dann mache mit den Podcast-Aufnahmen, dass das Kind irgendwie dann nicht die ganze Zeit schreit. Es muss dann so einen isolierten Raum oder so bekommen und mit ganz vielen äh, Eierkartons oder so, die sind da schreien. Ja, das würde ich dir empfehlen. Das könnte sonst schwierig werden. Ne? <lacht> Alles klar. Und äh, was auch immer Gamechanger ist, ist die äh, Dunstabzugshaube. Kann ich ja jetzt schon mal sagen. Da mit dem Kind unter die Dunstabzugshaube oder in die Nähe gestellt, das bewirkt Wunder. Ah, das ist wie ein Föhn, ja, ne? dieses weiße das Rauschen. Rauschen genau, das ja, okay. Ja. Danke, ich werde mal auf dich zurückkommen und dich, dich fragen, was du für Geheimtricks hast. Yes, gerne. Gut, alles klar. Vielen Dank, wir hören voneinander. Ich danke dir auch, mach's gut. Das war das heutige Interview. Wenn es euch gefallen hat, teilt die Episode einfach als Insta- oder Facebook-Story. Ich hoffe, dass wir demnächst auch alle wieder im Gym turnieren können. Drücke uns allen die Daumen und verabschiede mich bis zum nächsten Episode. Musik